0: Muy, ben, muy bien, muy eh, bien, bienvenidos sean todos a Podcast Dev. es el episodio número 20, hoy les tenemos sorpresas ¡Veinte! Espera <risa> Les tenemos sorpresas, les tenemos eh, algunas cosillas ahí que queremos mostrarles, tenemos un invitada especial Pero tiene problemas de conexión, esperemos los pueda resolver pronto eh, Dejen de mandar mensajitos por chat porque no los puedo ver <risa> No, no es cierto <risa> Estamos estrenando también un poquito de cámara de nuevo, eh, con un software diferente. Esperemos que este sí aguante mi compo y no se muera, o por lo menos que no se destruya como última vez que teníamos video. Y pues, ¿tienes algo que agregar, Oscar?
1: Nada, nada, es el episodio 20, se me ha pasado súper rápido y pues vamos a comenzar porque tenemos cosas interesantes de qué platicar el día de hoy. Bienvenidos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Eso. Fíjate, nos estaba, nos estaba comentando ahorita Luis Felipe en el, en el chat uh -huh. que Laura, nuestra invitada que tenemos este, planeada para el día de hoy, eh, usa Ubuntu. Eh, entonces, sí, tal vez tal vez no es el, el año de Linux en el desktop todavía, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has usado Linux como tu sistema operativo principal?
0: Sí. Sí, hubo un tiempo que utilizaba yo Linux en vez de... Cuando me mudé de Windows, empecé a desarrollar ya más, este, más formalmente. Estuve un tiempo trabajando con Ubuntu, de hecho. Eh, un amigo trabajaba con Slack, pero me acuerdo que tardamos como una hora configurando su setup <risa> para, que, para que hiciera el build de, de Chrome. Eh. Pero sí utilicé, unos meses utilicé Linux, y luego pues ya me pagaron mi primera quincena, me compré una Mac. ¡Ja, <risa>
1: Es, es, como, es como el, el Internet Explorer de, de los sistemas operativos, ¿no? Fíjate, yo intenté utilizar, y sé que hay muchas, personas, hay muchas personas que utilizan Linux como su sistema operativo principal, pero cuando yo lo intenté, y te estoy hablando de hace, no sé, 6, 7 años, cuando intenté utilizar Linux como sistema operativo principal, fue una pesadilla completa, fue una pesadilla en cuanto a, en cuanto a, no, de hecho fue hace más, eh, debió de haber sido hace como 10 años, uh -huh. porque era antes de que trabajara con iOS, entonces obviamente iOS no se puede hacer en, en Linux, eh, no, la verdad es que la verdad es que no me gustó, Ah, ya, sé, ya se integró Laura, hola Laura hey.
0: Hola, soy el representante de Laura. Ah, Hola, representante eso de Laura. Es todo.
1: Estamos haciendo pruebas técnicas. Genial. Denos un minuto nada más. Dale. Está bien. Estabas, llegan llegan en el mero mole porque ya empezamos a grabar? Oh,
0: Entonces, ya están grabando,
1: vente. Ya estamos en vivo. Sí. Eh, pero no se apuren, no se apuren. La gente la gente que nos está viendo es bien chida y, y no les importa nada de esto. Sí. Entonces, este, te comentaba, te comentaba sí, Nos quedamos acá como en el en limbo el ¿no? este, Te comentaba Cero que, que cuando intenté utilizar Linux Como sistema operativo principal uh -huh. Simplemente la cuestión precisamente Que creo que es con lo que estamos batallando Con lo que está batallando ahorita El representante de Laura <risa> <risa> eh, que, es, que es la cuestión de los drivers ¿no? A ver Laura, desmiéntenos por favor Dinos que Linux en el desktop ya es una cosa Que se puede utilizar
2: no era hasta las 7 y media de la tarde <risa> Cuando se hizo una prueba de audio Y todo funcionó perfectamente
1: Demonios
2: Y a las 8 todo falló ¿Qué pasó?
1: Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se no, hace ahí?
2: No tengo idea Intenté entrar con Firefox, con Chrome Ya no me dejó hacer nada Reinicié la compu y dijo que tampoco Así que me cambié de computadora
1: ¿Y ahorita qué estás usando? También
2: Mayara. un Ubuntu
1: ¿Un Ubuntu también? Manjaro okay. No, Manjaro Demonios. Ya, ya, ya perdí el toque en cuanto a sistemas operativos Linux. ¿Qué, qué versión es o qué flavor es ese? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial? ¿Nos puedes compartir?
2: Se supone que tiene mejores drivers, que están más actualizados. La verdad okay. es que mi computadora tiene un poco. Es más
1: cool, nada. es más cool. Aquí dice
2: el representante que es más cool.
1: Todo lo que corre sobre Arch, es
0: Rolling Release es más cool, poderoso, nos hace barbones.
2: Nos ha <risa> <risa> no tiene el contexto de que están diciendo ustedes, solo de lo que yo estoy hablando y okay. sin embargo participa.
1: <risa> sí. <risa> nice. No, pues, bienvenida, este, Laura, qué bueno que ya se pudieron resolver los, los problemas técnicos. Estás Nos grabando, ¿verdad? Me gusto tenerte, tenerte por acá. Si ¿Sí ¿Estás grabando de tu lado?
2: No, me falta terminar la grabación, okay, porque okay. en esta computadora no tengo nada.
1: Ok, entonces, este, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos sí, sí. esperamos o reinizamos el episodio para bueno, tener...? Vamos bien, vamos el, el, bien, el...
0: cosa lo sacamos del audio, está bastante limpio, de hecho, el audio ahorita que tiene Laura.
1: Entonces, este... Sí, sí, de hecho. De hecho, está bastante bien. Este... Está madre madre, se Ok, eh, pues ahorita en lo, que, en lo que Laura empieza la grabación, ahorita que nos, que nos platique un poco quién es, quién es ella y qué, qué es lo que hace y vamos a empezar a hablar de los, de los temas. Pero antes, eh, pues bienvenidos. Este es el episodio número 20. Eh, no puedo creer todavía que ya llevamos... Casi 20 semanas consecutivas grabando un episodio del podcast. ¿Cómo ves?
0: Ah, se ha ido bastante rápido, de hecho, ¿eh? Yo pensé que no llegáramos tan lejos. <ríe> Con el meme de, de, de Bob Esponja, no pensé llegar tan lejos. <ríe>
1: Pero es, está padre, ¿no? Porque significa que nos estamos divirtiendo. Significa que, que hemos tenido buen feedback, que todavía nos quedan ganas de hacer el podcast. Uh -huh. Y creo que sí nos quedan bastante ganas. Eh, pues está, está padre. Hoy queremos hablar con, con Laura de e-commerce, de tecnologías de e-commerce. Y ahorita que, que, ella tenga, que ella tenga chance nos va a platicar un poco acerca de todo esto. Eh, pero antes... ¿Quisieras tú compartir algún, alguna noticia, algún enlace, algo que, que de lo que queramos hablar el día de hoy, antes de empezar con el tema principal?
0: Antes de empezar con el tema principal, eh, encontré un par de cosillas en los links que, que compartí, pero no tengo otra aplicación para verlos. Sin embargo, podamos abrir con lo que pasó con Google. Eso está caliente.
1: Ah, ¿me estabas platicando antes de empezar a grabar? Uh -huh. Te refieres a lo que se cayó Google, ¿no?
0: No sé qué parte de Google se cayó, pero se cayeron varias cosas.
1: A ver, échanos en el, el específico. rundown. ¿Específico? Bueno, primero
0: hubo temprano, porque estuve viendo en Twitter, después de que empezó a fallar esto, vi temprano en Twitter que decían que este, no podían mandar correos, no podían recibir correos, no podían mandar attachments. Eh, y luego, de repente, la gente empezó a decir, no puedo hacer login, no puedo hacer login en, en Google, en Gmail, en todo, no puedo hacer login. Y a mí me llegó el error porque yo estoy utilizando un login con Google de para una aplicación que tenemos, y Nene pudo hacer login. De repente, oye, ¿qué pasó? Otro no te login. Y digo, no, espérame, no fui yo, yo no moví nada. Y resulta que estoy buscando ahí en línea y resulta que, pues sí, se cayó Google completamente. O sea, sí puedes entrar, puedes hacer búsquedas, puedes entrar a muchos lugares. Una vez con sesión, podías hacer muchas cosas, pero eh, no puedes hacer sesión hasta que se arregló el, el rollo. Pues nada más que otra, más que ponernos en posición fetal y llorar. ¿no? no había otra cosa que hacer.
1: Y, y creo que esa es una de las, de las cosas en donde se manifiesta, una de las situaciones en donde se manifiesta precisamente todo esto que, que, que hemos intentado predicar de repente, que es como que integrar las menos dependencias posibles, ¿no? En este caso tienes una dependencia enorme que por lo general no se cae, uh -huh. pero básicamente es el punto de entrada para tu aplicación completa, ¿no? Y sí. se cae eso y te quedas sin, sin usuarios virtualmente. Sí, es correcto. Entonces, ¿sí ¿Y qué, qué aprendieron de eso? O sea, ¿qué, qué, qué van a hacer? ¿Van a ofrecer? ¿Es, ¿Es la única forma de hacer login que tienen? Sí. <risa> <risa> sí. ¿Y, y queda, queda, queda algo que hacer de, de su lado para mitigar eso? O sea, piensan es, ¿es lo suficientemente importante como para decidir agregar una nueva forma de hacer login o no?
0: Si estuviera tronando cada rato, sí lo pensaríamos quememos el forma de hacer login, pero como ha pasado una vez en 10 años pues así que digas, no es tampoco tan, tan mal. Ahora bien, no es... Sí es muy importante. Entonces, a fin de cuentas, está mitigado a cierto punto el, el, el error. Pero pues sí, si hubiera clientes que dependieran de sus usuarios, que los cuales sí los hay, ahí es donde empieza a valer las cosas, ¿no? Pero... Ya. Yeah. Pues a fin de cuentas, tardó que fue ¿Un, una hora más o menos, dos horas a lo mucho, y ya se compuso y no ha vuelto a fallar.
1: Pero son de esas cosas que dices, ah, pues fueron, no sé, en este caso una hora o dos horas... Pero hay veces que en los que se vale un servicio 10 minutos y es así como que, dude, ¿cuántos miles de usuarios afectaste? O sea, son millones, ¿no? Me, me atrevo a decir que son millones de usuarios los que se vieron afectados por esto, directa o indirectamente. Sí, pero de... también,
2: ¿cuántos de esos se dan cuenta que pasó?
0: Ajá, porque obviamente falló el login, pero si no hacías logout, no fallaba.
1: <risa> pero ya tener la sesión abierta. Ajá. Y ah, había, había
0: usuarios, por ejemplo, que estaban quejando. Esto, esto era lo más triste porque estaba viendo en, 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 en Twitter el login, errors, whatever, whatever, ¿no? Y se la gente quejándose de servicios de terceros. No me puedo hacer login con tu servicio, eres una porquería, arriba esto. Uh -huh. <ríe> y los que <¿qué> sirve? no puedo hacer nada. Sí, Ya estoy ven. lista,
2: chicos. Yay.
1: Ok, pues bienvenida. Gracias. <ríe> Qué padre, qué padre, qué padre que ya estás acá. Este, al parecer hoy los dioses de, de, el live nos están jugando bromas pesadas a todos. Este, mi audio cuando me conecté a la compu no se escuchaba. Entonces tuve que hacer ahí, no sé, no sé cómo funciona. No sé cómo está funcionando ahorita, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Eh, ¿Qué onda, Laura? Bienvenida.
2: Muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. ¿Bien
1: ustedes? También, bien, también. también bien.
2: Pero bueno, tan, los dioses del internet
1: tampoco me querían a mí hoy. Ah, demonios. Pero mira, lo importante es que ya, que ya estamos acá y la gente ya nos está, la gente ya nos está escuchando. Entonces, pues vamos a, vamos a aprovechar esa, esa oportunidad de interactuar. Eh, nos, da, nos da mucho gusto tenerte acá. Queríamos hablar contigo precisamente de, de lo que habíamos comentado de, de la situación de e-commerce. E-commerce creo que para muchas personas es un tema... Eh, del que no se conoce tanto, por lo menos en mi experiencia, yo sé que e-commerce es una de las cosas en las que no estoy tan familiarizado, pero sé que es una industria grandísima. Entonces nos gustaría platicar de eso, pero ¿qué te parece si antes nos cuentas quién eres, cuál es tu background, qué haces eh, y demás, te presentas con, con nuestra audiencia que nos está escuchando y, y viendo?
2: Va perfecto. Bueno, mi nombre es Laura Trejo, yo tengo siete años como desarrolladora, de los cuales seis he estado trabajando en e-commerce. E-commerce específicamente con la plataforma de Magento. Vivo en Guadalajara, estoy activa en las comunidades de Tegú, que es tecnología para mujeres. También el mes pasado inició una comunidad de e-commerce, también aquí en Guadalajara, que precisamente la idea de esta comunidad de e-commerce es pregonar, evangelizar a la gente que no es técnica de qué es e-commerce y con qué se come. Esa comunidad nueva se llama Weemers. Ok. ¿Qué más les puedo contar? Um, aparte de Magento, me gusta hacer PHP y lo defiendo. Órale. <ríe> y tengo tres
1: perros: nice. y un
2: representante.
1: Un representante.
2: <ríe> un manager.
1: Nice. Oye, y este, nos podrías platicar un poco de, de, dices que tienes siete años trabajando como desarrollador y de esos siete, seis se han estado enfocados en el e-commerce. ¿Cómo se envuelve alguien en el mundo del e-commerce? E o sea, ¿cómo llegas a, a hacer e-commerce por seis años profesionalmente? ¿Y, qué? Y, y, y no sé si nos puedes explicar también qué significa hacer e-commerce, ¿Cómo es, cómo es diferente eso de ser un desarrollador, entre comillas, normal, ¿no?
2: Ok, va. Hace seis años yo empecé haciendo e-commerce por una patada del destino. Porque donde yo estaba trabajando, habíamos terminado una página de Wordpress y me pusieron en banca. Y donde está trabajando, solo puedes estar tres meses en banca y lo no te corren. Okay. Entonces, tenía yo dos meses en banca y me dijeron, oye, llegó un proyecto de, pues, algo de PHP y que e-commerce quieres. Y yo, pero por supuesto. Oye, <risa> pero ¿sabes hacer más gente? Y yo, no, pero pues lo aprendo, ¿cuál es su problema? no Entonces, de esos seis años que yo tengo, Apenas hace dos años empe empecé a trabajar con e-commerce mexicanos. Antes de okay. eso, todo eran e-commerce en Estados Unidos. Ya sabes, ¿no? El outsourcing. Y como developer, ¿qué significa? Significa que tienes que estar al pendiente de las noticias de seguridad. Que cuando te cae un proyecto, eres responsable de tu código y del de los demás. Porque a la hora de que tienes un bridge de seguridad... La culpa no es del developer de hace tres años, es tuya. Por no estar al pendiente de, de qué está pasando, ¿no? Hola, Me Jerry. ha tocado ver historias de terror, eh, como páginas que tenían un bridge de sus, de sus tarjetas de crédito. Así uh -huh. que todos los días hacían un batch de las nuevas tarjetas de crédito que entraron al sitio y las mandaban. O sea, así de gacho o sea, está. O sea,
1: ¿cómo...? O sea, ¿qué, ¿qué hacían con esas tarjetas? ¿A dónde las mandaban?
2: Uh, a un sitio ruso. Ok. Ajá, ajá. Y, y es muy común, pero no lo dicen.
1: Tranquilamente. ¿Y es, una, ¿es un sitio conocido? Probablemente hemos comprado uh, de ahí. No. No, ah, okay. es en Estados
2: Unidos, como muy al norte, <risa> a donde hace mucho frío. Ya. Yeah. Entonces, no. Pero, o sea, sí significa que tienes que estar al pendiente de tus cosas y de las de los demás.
1: Claro. Demonios.
2: sí. Sí, no está cool. O sea, aparte de una integración con un login de Google, ya o sea, tienes que estar viendo que nadie esté haciendo cochinadas con su sitio, porque también en el e-commerce quieren tener solo developer. O sea, no se preocupan por tener como un equipo completo, de decir, "Ah, tengo mi developer y tengo mi DevOps y tengo a mi QA y tengo, o sea, no creen que el developer lo pueda resolver todo. Entonces, tienes que ser todo."
1: Ya. Yeah.
2: Al menos en el 99% de los casos. Y a menos de que sea como una empresa que tenga su desarrollo in-house, difícilmente vas a tener como todos los perfiles.
1: Entonces, digamos que... que ¿Tú qué dirías que es más, es más sencillo o es más difícil ser developer de e-commerce? De e ¿Cómo, ¿Cómo caracterizarías esa experiencia?
2: No, no creo que esté en sencillo y en difícil. Es, eh, ¿Qué tanto te gusta sufrir? Y es como un nivel medio avanzado.
1: Ok. O sea, no, no cualquiera, tú dirías que no cualquiera puede llegar a ser e-commerce. ¿Necesitas como un cierto cierto perfil para, lograr, para llegar a ser e-commerce eh, e de manera profesional?
2: No en el sentido de técnicamente, porque al final pues es programación. Es en el sentido de la paciencia. Porque okay. la mitad del proyecto de e-commerce es configurar el administrador y la otra mitad es hacer desarrollo. Entonces, si te aburre estar en el administrador configurando los sistemas de pago, pues no la vas a librar. Ya. Yeah. Entonces, no. hay días que son muy monótonos, digo, solo estás configurando en un administrador así como clic, 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 clic. Y hay días que son muy intensos porque descubres que están robando todas tus tarjetas de crédito. Ok.
1: <risa> Tranquilamente. Sí. Acá, acá cero, supongo que ustedes también tienen como esta interacción o ¿no? de estar constantemente monitoreando los sistemas y demás, ¿no?
0: um, Claro. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Nosotros uh, utilizamos el opt-in de un poco diferente. ¿Cómo te lo pongo? Nosotros, en vez de estar eh, desarrollando todo in-house o poniendo implementaciones de, de banco tal cual, eh, como la empresa en la que estamos inició Ticles, Tecles, <ríe> sin tech, eh, O sea, muchos... ¿cómo?
1: Ah, bueno, sí, ya, ya ya, me acordé que era literalmente con una, con una Excel, ¿no? O algo sí, exacto, entonces,
0: <ríe> eh, muchas de las cosas que se utilizaban para conectar hacia bancos eran cosas prehechas, súper probadas y en cualquier otro caso ya vienen auditadas desde fuera antes de llegar a nosotros entonces desde ahí se viene utilizando mucho ese, ese baggage, entonces si algo llegas a tronar, si llega auditoría, si llega algo a tronar, nosotros solo movemos el Excel entonces, yeah. bueno, poco a poco como hemos estado dándole la vuelta para hacer todo in-house, pues ya estamos viendo todos sus rollos, pero lo que estamos haciendo es copiar lo que ya existe lo que ya está probado para ponerlo a nuestro lado y entonces ya eh, evitar esos problemas <coughs> y como nosotros realmente no somos un banco o no manejamos eh, compras así hacia terceros, movimientos cerrados sí somos un banco en cierta forma estricta pero no como lo utilizamos, entonces llega el dinero eh, nosotros no movemos dinero, llega el dinero y lo guardamos y cuando llega un punto liberamos, pero únicamente liberamos a dos o tres lugares y únicamente lo guardamos en un solo lugar todo en cuentas separadas entonces no hay tanto ese riesgo de que vamos a generar tarjetas, vamos a mandar por acá, vamos a ponerlo por otro lado. Entonces, no, no hay tanto ese problema.
1: Ya, ya. Oye, y este en cuanto a Magento, se me hace muy curioso eh, porque he escuchado ya varias veces que, que hay personas que dicen, o como, como tú, no que dices, este soy, soy Magento Developer. Eh, es, ¿Es una tecnología muy específica o qué nos puedes platicar de, de Magento? ¿Es como el, es como el Rails de, del desarrollo de e-commerce o con, con qué se come eso?
2: Mira, Magento está hecho, es un Frankenstein entre Symfony y Send. ¿Y que son? Frameworks de PHP. Son frameworks de okay. PHP. Entonces, uh, uh, quisieron tomar lo mejor de los dos mundos. Hicieron no, no, no. este framework, sí, hicieron este, este Frankenstein que se llama Magento y entonces la curva de aprendizaje es muy larga, es de al menos un año. O sea, okay. te toma un año aprender a ser Magento como debe de ser y luego, por ejemplo, cuando cambiamos entre el 1 y el 2, que ya tiene tres años que pasó eso, o sea, nos cambiaron completamente la manera en la que se creaban los módulos y en la que funcionaban los flujos. Entonces, todos los que hacíamos Magento 1, que nos quisimos brincar a Magento 2, tuvimos que volver a aprender, o sea, tuvimos que volver a vivir la curva de aprendizaje de un año. Y luego, oh, cuando ellos estaban planeando cómo iba, qué tecnologías iba a utilizar Magento 2, oh, sé, fue el nombre, usaron un, un framework de JavaScript que en ese momento era cool,
1: pero ya como, no. como todo, ya va ser.
2: Pero ya no es cool. Espera, ¿Angular? déjame. No. Bueno, fuera. Backbone. No. Nope. Díganme algo React. más raro. View. No. Nope.
0: Eh... Estoy googleando,
2: en un momento. Meteor. No.
1: Nope.
2: Ah. <risas> Ay, se me fue el nombre.
1: Eh, ah. A ver, me, me voy a meter a randomwords.org
2: Probablemente
1: salga uno Es Ajá. un frego,
0: es un Pokémon Ya,
1: ah <risa> <risa> eh, yeah, but... SpyJS Nope CycleJS nope. <risa> ReactionJS No, ay, no
2: encuentro <risa> ya ni siquiera el nombre Yo creo que se los quitaron Knockout
1: KnockoutJS Ok, sí Okay.
2: O sea, en ese momento empezó como a ser muy cool y se lo dejaron ahí a Magento y, y creo que ahorita Magento es lo único que lo utiliza.
1: Lo apadrinó, como quien oh, dice, sí. ¿no?
2: Oh, sí. Entonces, ya JavaScript en Magento es un dolor de cabeza. De hecho, ya puedes ser desarrollador de Magento backend o de Magento frontend. O sea, te vuelves okay. muy especializado.
1: Órale. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo te sientes al respecto de eso? O sea, en, en, en tu caso dices, sí, pues claro, no, es, es software. A final de cuentas se trata de desarrollar software y, y como buen buen desarrollador, buen desarrolladora que eres, te vas a poder adaptar a lo que sea, ¿no? Al, al, al reto que venga. Sí. Eh, pero, pero tú, ¿cómo ves ese aspecto de que te tienes que casar tanto con esa tecnología? ¿Sí crees que sea viable? ¿Sí crees que sea una buena, una buena inversión del tiempo? Me imagino que sí, porque llevas seis años este, haciéndolo, <risa> pero, pero me, me gustaría que, que me lo confirmaras, ¿no?
2: Mira, a mí me gusta mucho la tecnología y a mí me enamora la comunidad. Si tú te metes a Twitter, hay, hay muchísima comunidad que hace magento. Entonces, alrededor del mundo cotorreamos y lloramos juntos de qué es lo que nos pasa. <risa> y luego también, como mis trabajos siempre han sido para empresas remotas, o bueno, yo estando remoto, la interacción también siempre es como en ese tipo de plataforma. Entonces, tampoco no extrañaba tener como compañeros de trabajo que me entendieran, ¿no? Lo que yo estaba haciendo, porque yo estaba con, con la comunidad. Eh, cuando yo tenía ya dos años haciendo este Magento, me cambio de empresa. Y entonces uh -huh. a la hora de empezar a buscar como, pues, ¿qué me conviene más, no? ¿Me cambio a una empresa a hacer desarrollo general o me cambio a una empresa a hacer Magento, no? Los sueldos siempre eran mejor para Magento. Entonces, será
1: una, una situación, perdón que te interrumpa, sí. pero será una situación... ¿Como de estas de que los sueldos son buenos porque nadie quiere hacerlo? Sí, sí es correcto. <risa> ok. Y,
2: y eso, porque tienes que invertir mucho tiempo. Y luego, por ejemplo, las certificaciones son carísimas, los cursos son carísimos. A lo mejor no es como un Adobe, bueno, es que ya es de Adobe, pero antes lo que no era de Adobe, o sea, no era tan caro, pero sí es caro, no, le tienes que invertir. O sea, okay. Y la mayoría de las empresas te dicen, ah, pues qué bueno que hagas más gente. Oye, me quiero certificar. Mm -mm. Si te quiero certificar, de tu dinero.
1: Wow, ¿A poco? Sí.
2: Está,
1: está raro, ¿no? Porque este tipo de, de habilidades o de, de, ¿cómo se le llama? De skills tan específicos, por lo general, están en el mejor interés de la, de la empresa conservarlos y promoverlos, ¿no? O sea, se me sí, hace raro pero, que no estén dispuestos como a invertir en esa parte.
2: Pero una vez que te certificas, duplicas o triplicas tu valor, entonces, lo más seguro es que te vayas.
1: Oh. Okay.
2: Entonces, por eso dicen, si, si quieres inver si quieres certificarte, invierte tú. Porque Órale. como es ilegal hacerte firmar que te vas a quedar un año o más para desquitar la certificación, por eso ellos invierten.
1: Ya. Yeah. Ok. Entonces, interesante.
2: Pues sí. Yo a mí me enamoró la comunidad y lo sigo mucho y estoy interactuando. Y vas a un evento... Y está la gente de Twitter y es como, ah yo te conozco de Twitter!
1: <risa> ok.
2: Sí, es muy como muy unida.
1: Sie o, siempre está padre eso, ¿no? Como ponerle cara en persona sí. a, 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 al, al avatar con el que has estado debatiendo sobre tecnología por dos años, ¿no? O sea, sí, siempre, claro. siempre es un sentimiento padre.
2: O hacen como actividades, a lo mejor chats de que dicen, oye, es este, Magento Monday Hat. ¿no? Y la gente se toma la foto con su sombrero y los, utiliza el hashtag, ¿no? Y todo se sube como esa ola. Ya. Entonces... Dale. Pero, por ejemplo, ahorita pues sí hubo un antes y un después cuando fue la adquisición de Adobe que pasó el año pasado porque mucha o gente...
1: Sea, ¿Adobe compró Magento? Magento,
2: sí, el año pasado. Oh. Hace un año más o menos. Entonces hubo mucha incertidumbre entre qué iba a pasar, ¿no? Porque... Las cosas que compra Adobe las destruye. Entonces la comunidad dice así, como, no manches, ya vamos a pertenecer ahora al cooperativo de Adobe y qué va a pasar con nuestras contribuciones. Porque hay mucha contribución Open Source en Magento. Entonces uh -huh. decía, no manches, yo no se lo voy a regalar a Adobe para que lo comercialice. Y mucha gente se bajó del, del Open Source, ¿no? Dijo, ya no quiero dar nada hasta no saber este, qué pedo con, con Magento, ¿no? O los eventos que estaba patrocinando Magento también hubo como recorte y Adobe ya no quiere dar tanto dinero. Pero
1: este, entonces, Magento, ¿es una tecnología cerrada? O sea, ¿siempre fue una tecnología no. cerrada o empezó como proyecto open source?
2: Empezó como proye proyecto open source hace 12 años, como entre 10 y 12 años más o menos, y se volvió muy famosa y lo compró eBay. eBay lo compró, lo volvió tecnología cerrada, y la comunidad se quejó y dijo, bueno, está bien. Yo ya, util, yo ya utilicé el conocimiento que necesitaba. Ahí les va su Magento de regreso y ya no quiero nada. Lo regresó a la comunidad y la comunidad lo empe empezó a contribuir. De ahí se forma Magento Inc. Entonces, Magento Inc. toma dos vertientes, la Open Source y el Enterprise, ¿no? Entonces, como Enterprise, cobran una mensualidad por el uso, te dan soporte técnico, y te dan algunos módulos extra, ¿no? Para que justifique el costo de la mensualidad. Pero la gente sigue contribuyendo al open source. Entonces, cuando lo, lo adquiere Adobe, hay esta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Porque Adobe hasta la fecha dice, no, pues a mí me parece muy cool todo lo que hacen. La iniciativa open source va a seguir este, como hasta el momento. No se preocupen. Digo, pero al menos no se ha visto reflejado en cuestión de eventos.
1: Sí, todo este aspecto de comunidad que, que conlleva ser un, un proyecto open source, ¿no? O sea, sí. por, no, no, no nada más, eh, no, no me acuerdo con quién estaba platicando la otra vez, que era, este, que hay varias formas de hacer open source, ¿no? O sea, técnicamente tú puedes agarrar tu código y meterlo en un zip y publicarlo en una página web uh -huh. y técnicamente es open source, ¿no? Pero hay un aspecto mucho más de, de, de comunidad, de cómo, cómo promueves el desarrollo de la tecnología o cómo, lo que tú decías, eh, cómo evangelizas, el, la adopción de esa tecnología que va mucho más allá de que el código esté disponible, no debe de haber ciertos lineamientos, debe de haber ciertas reglas de cómo se maneja el proyecto y demás
0: Ya que hablabas de comunidad eh, platícanos un poco también de la comunidad en la que estás, de Tegu
2: Ok, Tegu tiene casi cinco años existiendo empezamos en Guadalajara, se replicó a Chiapas y a Ciudad de México hacemos este meetups mensuales y la idea es el, como ese foro para que las chicas se avienten y presenten sus conocimientos, ¿no? O sea, no estamos cerradas a que sean chicos y chicas las que presenten conocimiento, ¿no? Pero la idea principal es que sean chicas las que se paren y presenten. De hecho, o sea, hemos tenido casos de éxito muy cañones, de por ejemplo, una chica que le daba pánico hablar en público y empezó a hacer sus, sus prácticas ahí en TQ, empezó a hablar como de algunas tecnologías y todo, y empezó a agarrar confianza. De ahí saltó a hacer presentaciones en Estados Unidos y en España de OpenStack. O sea, así, así le cambió la mentalidad completamente y ahorita trabaja en Facebook y le va súper bien. O sea, eso para mí es un caso de éxito, ¿no? De que le daba pena hablar y de pronto es como, wow, ya, domina el escenario.
1: Se le cambia el switch no a uno sí, en cierto momento.
2: Sí, sí, sí. Este, tenemos como, nos tomamos medio año de descanso este año, porque pues todo el mundo anda como en sus ondas, pero ya este, el próximo mes vamos a retomar nuestras actividades. Y uno de los eventos que vamos a hacer es unirnos al Hacktoberfest. Desde meses anteriores empezamos a hacer reuniones para explicar cómo hacer la colaboración a Open Source y luego, un fin de semana nos juntamos en alguna sede que regularmente es Hacker Garage para ponernos a hacer contribuciones, ¿no? Y les ayudamos a las personas que se unen al evento a darle seguimiento a sus premios, ¿no? Ves que si cierras cinco pull requests, este Digital Ocean te manda una camiseta, ¿no? Y te mandan uh -huh. suaj y te mandan premios, ¿no? Entonces, les ayudamos a darle seguimiento a todo ese proceso, ¿no? Y al final, después de que les llegan sus camisetas, que son como tres meses después, nos juntamos a tomarnos una foto. Órale. Así de todos los que participamos en, en Hacktoberfest, Tech Boom, Guadalajara.
1: Órale, ah. qué padre.
2: Entonces, sí. Oye,
1: y esta, esta, este evento de, de, de preparación que dices y que se va a hacer ahí en el, en el Hacker Garage, ¿es abierto al público? O sea, ¿cualquiera, ¿cualquier persona puede ir?
2: Sí, con tu registro. Te registras Órale. para, obviamente, tenerte un espacio, una conexión a la luz, pero es abierto al público.
1: ¿Pero qué será? ¿Cupo limitado?
2: Sí, regularmente caben entre 15 y 20 personas.
1: Ok, o sea, bastante, bastante, bueno, no bastante, pero relativamente pequeño, ¿no? Se podría considerar. Sí. Cool. Órale, qué padre.
2: Sí, entonces ya verán en nuestras redes sociales el anuncio del
1: evento. Ah, pero nos, nos, dejas, nos dejas el enlace para ponerlo en los show notes y que la gente que esté interesada y esté escuchando esto se pueda registrar. Eh, Sé que nos escuchan varias personas en Guadalajara. Entonces, eh, si están interesados, para que sean, para que sean una vuelta por ahí.
2: Más bien ahorita te dejo el link de redes sociales porque todavía no existe el evento per se.
1: Ok, ok. Pero sí, y ahí, lo...
2: ahí nos ven y todo.
1: Ahí lo ponemos. Sí. Ok. Y luego,
2: Qué chido. por ejemplo, hablando igual de comunidad y de Magento, este uh -huh. viernes nos vamos a juntar en línea a hacer un Contribution Day. Que es, le okay. dedicas tu día laboral a Magento y te pones a cerrar books. Entonces, mm. eh, la mm. manera en la que este año Magento decidió retribuir fue dando códigos de descuento para las certificaciones. Entonces, igual les paso el link del, del evento, te registras, ese día se va a hacer una llamada de Zoom para hacer como pase de lista de quién está asistiendo y luego ya te manda tu código de descuento
1: Órale. Entonces también
2: está padre eso.
1: Oye, ¿qué tan, qué tan difícil es contribuir a, a, a Magento? O sea, ¿qué, qué tanta... Ya dijiste que, que el, el, el... ¿Cómo se llama? La curva de aprendizaje es bastante grande para poder usarlo. ¿Qué tan difícil es contribuir a Magento?
2: Híjole, yo creo que depende de qué quieras contribuir. Tienen ellos un grupo de... Se llama Magento Community Engineering. Y sí son muy en lo que a lo que le hacen merge. O sea, sí te puedes tardar dos meses en que acepten tu merge Request, porque le pasan un montón de pruebas. O sea, simplemente si tu descripción no está en el formato en el que ellos te piden, te lo regresan hasta que les parezca bien y luego pasa por muchísimos filtros. Entonces, es paciencia. La gente es paciencia.
1: De, de repente, siento que puede sonar como que está muy burocratizado ¿no? el, el proceso.
2: Sí, pero es un e-commerce, no puedes estar mergeando cualquier cosa. Y luego aparte, claro. o sea, sí, empezaron la versión 2, pero la versión 2, o sea, de la 2.0 a la 2.1 hay muchos cambios, de la 2.1 a la 2.2, de la 2.2 a la 2.3. Entonces, si vas a mergear algo, tienes que hacer mucho test. Uh -huh. Yo no y tengo problema con que se tarden tanto mientras me aseguren que no me va a tronar todo como palomita.
1: Claro, porque al fin, final de cuentas, pues eh, es la chamba más fácil para ti, ¿no? Si, si todo está probado, o sea, puedes confiar más en la, tanto en la plataforma como en tu contribución, ¿no? Que sí. está haciendo un buen trabajo. Entonces siento que es un ganar ganar, pero sí tener esa mentalidad de que es un proceso formal que se tiene que llevar para poder hacer MERS y que tienes que pasar cierto tipo de revisiones, cierta cantidad de revisiones. Eso es lo que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo cuando quieres hacer contribución por primera vez, ¿no? Porque luego se da esta situación en la que te desesperas y dices, ah, ya lo dejo.
2: Ajá, exacto. Y luego también, no sé si sucede en otras plataformas, pero por ejemplo, acá en Magento firmas okay. como tu contrato digital de que si le estás donando tu código a Magento y que no vas a cambiar tu opinión mañana y le vas a querer cobrar. Órale. Digo, no sé si eso sucede
1: en otras plataformas de, de open source. Fíjate que, que, que sí lo he visto, por ejemplo, en, en, en la empresa donde, donde trabajo, eh, tenemos algunos componentes open source y nosotros sí tenemos por lo menos una política que es de que, haz de cuenta, eh, como lo que tenemos open source son básicamente wrappers, son, son nada más así como que eh, las, eh, digamos, tenemos el, el proyecto... La, la, la librería que vendemos, pero tenemos el wrapper en, en código nativo de Swift, ¿no? Entonces, tenemos así un montón de wrappers para React Native, para multiplataforma y demás. Entonces, esas, esos wrappers son open source. Puedes meterte a ver el código a, a GitHub, pero si quieres contribuir, sí te pedimos eh, que firmes un contrato de que no vas a hacer tu negocio con eso. Porque al final de cuentas, el, 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 el core de eso que estás tú eh, de, de, de eso con lo que estás tú trabajando sigue siendo un producto eh, de, de, de paga, ¿no? Sí, ¿En qué
2: sentido
1: entonces, ¿Tú has tenido experiencias en ese sentido, Cero? Nope. De ¿Teniendo que firmar contratos para trabajar en open source? No,
0: para nada Creo que nunca me ha tocado no. trabajar con open source O lo único que hice con open que fue salió open a fin de cuentas lo iniciamos nosotros entonces no había nada que escribir
1: <risa> Ya Hablando hablando de open source, en septiembre está la cumbre de, de, de open source en Guadalajara. este Otra vez el enlace está en los, en los show notes para que lo, lo chequen. este Yo se me hace que sí me ando dando una vuelta. ¿eh? Eh, se ve que se va a estar interesante. Está, sí, se, se ve muy bien la
2: padre.
1: agenda. ¿Tú vas a estar por ahí? Mm,
2: voy a comprar mi boleto. Porque sí, se sí. ve muy bien la agenda.
1: Sí, se ve bastante padre. Sobre todo, el para las personas que estén, ahorita que tú estabas comentando sobre, sobre estos Hack Days y demás, el segundo día del evento va a ser completamente destinado a contribuciones. Eh, y va a haber gente va a haber gente de, de creo que va a haber de gente de Google y un montón de, de empresas más. A mí el que me interesa mucho es el de contribuciones a TensorFlow, que es el sistema aquí que tiene Google de, de, de inteligencia artificial.
0: Ah, eh, nice.
1: o de Deep Learning ¿o qué, ¿cómo se le consideraría como Machine Learning o qué es TensorFlow realmente?
0: es Machine Learning si se pone
1: sí, ¿verdad? es como un framework para hacer Machine Learning uh -huh. eh, ese se ve bastante interesante y también la, las, las ponencias del primer día se ven, se ven bastante buenas vale pues ahí queda este muchas gracias por compartirnos todo esto eh, se escucha bien interesante y me gustaría ligarlo con el próximo tema eh, que es el de, el de los requisitos de los reclutadores. Sí. <ríe> no sé si te platicó un poquito no sé si te un poquito cero de qué íbamos de qué a estar hablando sí. en, en cuanto a esto. Entonces, para abrir el tema de requisitos de reclutadores me gustaría eh, que nos comentaras qué es lo que tú buscas <ríe> o qué es lo que se busca en un Magento Developer. O sea, cu ¿cuál es un currículum realista para alguien que se quiera hacer, eh, que se quiera integrar como Magento Developer?
2: Que tenga PHP nivel medio. Con eso me doy. O sea, realistamente necesitas saber PHP y obviamente vas a entrar a una empresa en donde va a haber alguien que te va a entrenar y te va a ayudar con tu curva de aprendizaje, ¿no? Y ya. Pero, por ejemplo, me tocó ver una empresa que solicitaba un Magento Developer Senior así con los mismos tres años que tenía la tecnología, que los tuviera de experiencia, que supiera hacer front-end, back que fuera, contribu o sea, que contribuyera al core, que tuviera contribuciones este, probables, o sea, que ya o sea que pudieran decir ah, aquí está mi link y esto fue lo que yo contribuí, y que estuviera organizando meetups y eventos este nacionales de magento por un sueldo de 15 mil pesos.
1: Morale. No manches
2: Sí, entonces la realidad es que con que sepas PHP bien la armas, ¿no? Lo demás es leer documentación y aprender cómo está construido el framework
1: Va, va, va Suena, suena bastante realista ¿Sí? más.
2: Digo, igual habrá quien me linche al rato por eso, pero pero es mi sentir, ¿no? Ya Porque por ejemplo, no me, no me sirve de nada pedirles este, librerías de javascript nuevas porque no se necesitan o sea lo más que necesitan es esta cosa que se llama knockout ya yeah. knockout y por ejemplo le quieren le quieren meter como un uh, page web application PWA este, entonces tendrías que saber React pero eso todavía está en pañales entonces, sí, a lo mejor en un futuro te van a pedir que sepas PHP y React. Pero de momento yeah. no es necesario.
1: O sea, lo, lo, a lo que me suena es más así como que con que te sube el agua el tinaco, sí, ¿no?
2: Sí, <risa> Y tengas paciencia. se si volvemos al mismo punto de la paciencia.
1: Ya. Yeah. ¿Y tú, Cero? ¿Cómo te ha ido con los reclutadores? Con los reclutadores, <risa> cuando yo buscaba Contra... trabajo... A ver, échate, échale, échale, échale.
0: Pues fíjate que pocas veces he buscado trabajo <ríe> pero sí me ha tocado ver muchas eh, una, una que recuerdo ahorita una, una, una propuesta de trabajo que estaban pidiendo era para el diseñador y pedían ya sabes la licenciatura pedían experiencia en esto en lo otro, dos, tres, cuatro cosas y el salario era de cinco mil pesos, una cosa así y, y, del, y en el mismo formato de cómo estaba la, la, la propuesta de trabajo, había una para carnicero pedían secundaria y, y pagaban el doble triple <ríe> sí Entonces, yo, yo sí he
2: visto anuncios de que piden diseñadores que sepan este pues, photoshop y que aparte hagan frontend también por cinco mil pesos Estuvo okay?
0: me, me ha tocado trabajar con diseñadores que te maquetan y te manejan eh, JavaScript y, y varias cosillas ahí bastante básicas, pero al fin de cuentas ya viene maquetado y ya es una, una ayuda. Eh, y bueno, sí son unicornios y trabajan muy bien. Pero, pero no cuestan 5 mil pesos al mes. Pero no cuestan 5 mil pesos al mes, no, para nada.
1: Okay. Muchas veces mi, mi percepción al respecto es de que cuando te encuentras, cuando te encuentras posiciones así, muy probablemente sea la primera vez que contratan a una, a una persona para esa posición o que sí. tienen ese requerimiento o es una agencia de marketing, ¿no? Lo
0: que me ha pasado, por ejemplo, y una vez me pasó estar del otro lado, eh, necesitamos un desarrollador en otra empresa donde trabajaba. Ah, pues, y le decimos, este dile a Talento que nos mande eh, pues que, pues que empiece a buscar gente, ¿no? Para, y luego los entrevistamos y vemos cómo hacemos. Ah, sí. Ok, pasan los requisitos. Y le pasamos los requisitos de backend. Oye, pero pues, también tenemos una posición para front. ¿Por qué no? Este, pues, también para front, ¿no? Ahí van los de front. Eh, no, pues fíjate que también nos interesaría un DevOps. Ahí van los de DevOps. Pues así los lindos de reclutamiento pusieron todos juntos en una sola posición. <risa> y pues, obviamente le iba funcionar así. ¿no? Que todo el mundo se reía así. ¿Qué es eso? No, oh, espérame, ¿no? Solo es la mitad, un tercio de eso? <risa>
1: Y, y pasa es como de... el tuit que estuvo rolando hace dos, tres días, ¿no? Sí,
0: así como se lo van a pegan.
1: <ríe> es que dice, dice un, un tuit que puso. Dice, los reclutadores van a pedir JavaScript, React, Redux, Node, Mongo, End-to-End ah, sí. -end Testing, Docker, Kubernetes, AWS. Y dice, dice el del tuit me tienes que pagar como tres salarios porque esas son tres, tres chambas diferentes, ¿no? O sea, son, son requerimientos para tres trabajos, casi, casi.
0: Ajá, pero, pero ahí, por ir? ejemplo, ahí, por ejemplo, yo vi eso y no se me pareció excéntrico porque es lo que he trabajado y, y si vas a un momento a hacer una, una, una página, pues vas a tener que hacerle back, vas a tener que hacerle fronten y vas a tener que subir a algún lado. Eh, obviamente no es no debería ser tu chamba, pero sí debería saberlo o bueno, por algún momento lo vas a aprender a hacer. No te puedes encasillar nada más. Yo solamente hago react, Entonces no, eso no, no no progresa. A mí se me hizo muy chistoso pues, porque, porque yo sí lo vi y digo, ok, a ver, check, 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 check. Solamente cubren sale que no sabía. Ah, ok, no aplico.
1: Eh.
2: Es como cuando salió el tweet de los developers de 10X, ¿no?
0: Exacto
2: que eran como ultra genios y que iban a resolver todos los problemas de la empresa, hasta los contables.
1: Administrativos. Sí. <risa> bueno, pero, pero no, no les ha pasado, por ejemplo, cuál es, cuál es su criterio en ese sentido eh, de que, por ejemplo, si una, si una empresa o si un, si un job opening dice, necesitas, así necesitas esto, esto y esto y esto, por ejemplo, necesitas JavaScript, React, Redux, Node y Mongo. Y luego ponen, Nice to have, que sepas uh -huh. Kubernetes o que sepas Rails o que sea lo demás. En mi experiencia, eh, las veces que piden esos de nice to have, es que así como que por lo general vas a terminar haciendo eso. O sea, porque, porque no tienen quien lo haga, si no lo estuvieran pidiendo, ¿no? Claro. entonces vas a terminar haciendo eso y, y, si, y si llegas tú, no sé si les ha pasado también, a mí me ha pasado estando entrevistando o ya, ya he estado trabajando en, en alguna empresa donde se te ocurre abrir la boca y dices, ah, yo una vez le piqué a Ruby Bye. y ya eres y ya Ruby de, Developer y ya de repente eres el que hace Ruby en la empresa y todos los problemas de Ruby te llegan a ti cuando te digo, vi Ruby y, y fue así como de ah, Simón, leí el tutorial una vez no
0: y los nuevos sí, proyectos ¿nos los ha pasado sí, eso? que los hazga Oscar ah, oh, sí, pues apoyo
1: si <risa> sí, así um, me pasó el otro día me pusieron a debuguear Ruby yo así como de bueno.
2: Sea, no vayas muy lejos yo una vez se me ocurrió decirle a la que era mi jefa antes de hacer e-commerce que, que me salían bonitos las uh, las imágenes las infografías en yo canvas. Ajá y en ese momento me <risa> me mandó todas las infografías que tenía feas a que las hiciera en canvas. No. Y le dije, no, pero espérate, si yo soy developer. Y me dijo, sí, pero ahorita no tengo chamba de developer para ti, así que puede ser eso.
1: Damn. Entonces,
2: sí, es mejor no decir nada.
0: <risa> no decir de más.
1: No, está está, está interesante porque en algunos contextos, en un, en un contexto bueno, como en esta utopía de la que tanto hablamos en, <risa> en este programa, dar, tener la iniciativa, tener la. la ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No sé si es iniciativa o es este, tener la. audacia Decir, pues, la audacia, ajá, ándale, podemos decirle así: de decir que sabes algo, te puede dar como puntos, ¿no? te puede hacer crecer dentro de la organización, pero en, pero en el caso de que te salga el tiro por la culata, como en este caso, donde ya de repente eres el experto en esa tecnología que a lo mejor no más te interesa de paso, este, también puede ser algo muy contraproducente, ¿no? ¿Cómo, cómo manejamos eso?
2: Es que depende en dónde estés. Por ejemplo, si estás en una startup que poca gente y que crece en el proyecto y que es como tu unicornio, y se hacía, sí, huevo, aprendo eh, aprendo DevOps, y eh, aprendo frontend, y eh, aprendo backend, uh -huh. y voy a hacer todo, ¿no? Pero si estás entrando a un corporativo en el que se supone que ya todos los procesos están bien definidos y que tú tendrías que hacer tu trabajo y, y te, te empiezan a dar chamba de 24 horas, ahí ya no está padre, ¿no? O sea, una claro. cosa es que, que te pongan la camiseta y que quieras ayudar y que, que se hacen tron y otras que abusen de ti.
1: Exactamente.
2: Entonces es ahí se trata muy delgada de... la línea.
1: Sí, ahí se trata más como de tu saber discernir, ¿no? Qué es lo que espera la empresa de ti. Si estás viendo que el ambiente a lo mejor se pone medio exigente en cosas que a las que no les corresponde, eh, tal, tal vez te convenga más quedarte un poquito callado, ¿no? Uh
0: -huh. Está bien, bien interesante, eh, por ejemplo, sé de primera persona de un, sé de primera persona de un amigo <ríe> que estaba aplicando a una empresa de 20 carros, eh, una empresa muy grande de carros, es lo que diré. <ríe> eh, en la idea de desarrollo, obviamente, y de hecho estuvo trabajando haciendo freelance con ellos eh, un, unos meses porque necesitaban hacer algo y pues, yo los sé hacer, les freelanceo. Mientras pues, nos empezamos a, a coquetear, a ver si, si me late su chamba, si les late mi persona, y pues, si funciona, pues me pagan, ¿no? Y ya digo, me, me, me contratan. Y sí, le ofrecieron chamba y todo, pero en ese tiempo que estuvo freelanceando, se dio cuenta del ambiente de trabajo, de cómo los traían, de que no era realmente así chingón, y saben que, pues no, no me voy a quedar, este gracias por, gracias por la oportunidad, pero fíjense que pues me quedo mientras chamba en la ¿no? Entonces. También es cosa que hay que ver, ¿no? Es un tema muy interesante de contrataciones, de cosas que no sabes, que deberías saber cuando estás buscando trabajo. Eh, por ejemplo, los, los, ya, lo, ya lo he mencionado antes, no sé si en este podcast o en otro lado, los famosos eh, este, contratos a prueba, los, la temporadas de prueba, uh -huh. que tú estás ahí un tiempo ahí con ellos trabajando y te van a probar si la armas y no. Pero lo que nadie te dice que deberías saber es que también tú estás probando a la empresa. <risa> Y si a ti no sí. te interesa, si, si no concuerdas, si no te funciona, dices, gracias, ¿no? Ni tú ni yo.
1: Exactamente. Y, y eso siento que viene mucho de, de cómo nos educaron, ¿no? Por lo menos a mí me tocó eso de que, de que eh, implícitamente, porque nadie me lo dijo así, o sea, na, nadie me dijo textualmente de que de que la empresa era más importante que yo. Sin embargo, así es como que te van metiendo la idea de que la empresa, el equipo y la es así como que, dude, en qué momento ves también tú por tu beneficio personal, ¿no? Que tanto uh -huh. mapea eh, el, la ideología de la empresa a lo que tú quieres hacer, a, 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 a cómo te quieres tú desarrollar. Es Entonces, como también de, es co importante. de cómo
2: vivieron nuestros papás, ¿no? Que ellos aspiraban a...
1: A, a jubilarse. A
2: jubilarse, exacto. Entonces, era como ese, la camiseta eterna.
1: Sí, sí. De, de hecho, antes de iniciar el podcast, y creo que por eso se me hizo un poquito tarde, estaba teniendo una plática bien interesante con, con mi novia, donde le estaba diciendo, ¿sabes qué? Este, se me hace que me vendieron el cuento de que comprar una casa era una buena idea.
0: Es una pésima idea. <risa> pésima ¿Por, ¿Por no, qué? Porque ¿Por yo qué? lo he dicho muchas veces. Muchas veces le he dicho, comprar una casa es la peor inversión que puedes hacer. Partes gigante, si lo haces a más Acaba de, de comprar una 15 casa. años. Eh, sí, yo también. <risa> <risa> eh, Oigan, yo
2: quiero comprar mi casa.
0: <risa> por ahí hay un link que les, les voy a buscar, salió en Forbes. Forbes, como se pronuncia, no me interesa. Forbes, diría Forbes. Marta de Baile. Forbes. <risa> eh, donde explican algo que yo hace mucho escuché y puse así a pensar, y realmente es una verdad. Comprar una casa es la peor inversión. Todo el mundo te vende aquí que, no, comprar tu casa es una inversión a futuro, es donde vas a tener donde vivir, es donde X, Y, Z,
1: ¿no? Es, es, entre comillas, donde te puedes caer muerto, ¿no? Donde te puedes caer ¿Sí? muerto,
0: exactamente. Sin embargo, hay que hacer unos padres aquí. Como inversión, es de lo peor. Como una compra de un patrimonio, de toda la letanía, ok, te la paso. Pero si tú lo quieres ver desde un punto de vista financiero, una inversión es lo peor. Porque la vas a estar pagando por 20, 30 años. Esos 20, 30 años, no. Si tú estuvieras pagando renta, digamos ahorita vives en Querétaro como yo, estás pagando renta, y dentro de un año, dentro de dos años, te dicen, ¿sabes qué? Vámonos a Canadá, porque pues hay opción y me están dando la opción de irme a Canadá. Y este, dices, pues me voy. <ríe> Terminas de pagar la renta y te vas. No, fíjate que nos regresamos atado, pues me voy. O sea, no estás, una, no estás atado. Dos, la, los pagos de, de hipoteca son a veces igual o más caros que los pagos de renta. Y tú dirías, ah, pues sí, este, pues es, pero es mi es mi casa, ¿no? Sí, pero no es tu casa realmente hasta que terminas de pagarla. Entonces, toma en cuenta, yo tengo 35 años más 30 años, voy a estar a los 65 años teniendo mi casa por fin. Entonces, realmente si tú lo consideras como una inversión, realmente no es una buena inversión, porque después de eso que la vas a malvender, que vas, te vas a mover o te la vas a quedar. Recuerda que una inversión, tú entras dinero para ganar más dinero. Entonces, si tú compras una casa en un millón de pesos y en 35 años la vas a vender en tres, es la peor no. inversión que has hecho en tu vida. <risa> ok, se le darás a tus hijos. Bien, pero eso es otro tema completamente. Eso es, desde el punto de vista financiero. Ahora, hablando de hipotecas o créditos, cualquier cosa arriba de 15 años, más 15 ya es el tope, hard tope. Eh, el, el, 10 años es, es lo ideal. Menos de 10 eres una persona muy adinerada y pues vas a comprar casi 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 al cash. 10 años es eh, lo, lo recomendado. 15 es el tope, 20 ya estás pagando más intereses de lo que vale la casa. Entonces, realmente, ¿qué estás pagando? ¿Qué estás comprando? Estás comprando una deuda para pagarla 30 años para que al final no la vas a vender <ríe> porque es tuya, ¿no? Porque vas a vender tu casa si no te vas a mover. Entonces, desde el punto de vista financiero, es una muy mala, es una pésima inversión. Obviamente, dejando eso de lado, pues sí, tienes los beneficios de que puedes tu casa, etc. Tienes a tus perros,
1: yo que sé, ¿no? Rant. Diagonal rant. Pero... <ríe> pero, sí, pero dinos en realidad cómo te sientes al respecto
0: pues tengo casa, estoy tranquilo <ríe> el internet es lento oh. no, realmente sí está muy chido, pero financieramente Esto, es uh, una, una muy pésima inversión la estoy sacando a 15 años espero que en 15 años eh,
2: que vivas 15 años más,
0: ese es otro punto o sea, vas a, qué tal que no vivo 15 años más ¿No? Y me muero y, y, y nunca tuve una inversión.
1: <risa> o sea, si te vas ya a los inter... pusimos existenciales. Si te sí. vas a números, es
0: lo peor que puedes haber hecho. Pero se que supone que, que con
2: tu crédito hipotecario tendrías un seguro que en caso de que te mueras se cubre la deuda y dejas un beneficiario, ¿no? Claro, o
0: sea, sería claro, un mejor claro. escenario. <risa> no sería un mejor escenario. <no>, no, no. <risa> Pero, pero desde el punto de vista de mi persona fue una pésima inversión. invertir dinero, 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 dinero. O sea, mensualmente estoy pagando, ponle un número redondo, 10 mil pesos, ¿no? Por decir un número. Estoy pagando 10 mil pesos de renta, de renta tal cual, a mi casa. Cuando la casa de a dos cuadras para allá, que es exactamente igual a esta, la puedo rentar en cinco. Y son cinco mil baros extra que podría estar aventando así para arriba al techo o haciendo lo que sea. Pero no, lo estoy invirtiendo para mi casa porque pues en un futuro ya no voy a tener que pagar renta más que el predial. Cinco años después me muero. <ríe> Entonces yo como persona fue una pésima inversión. Okay, mi, es mis, un poco tarde. Mis herederos, sí, claro. Mis herederos sí van a tener eh, la, el beneficio de que pues me morí. Pero... <ríe>
1: <ríe> ¿Ven mi punto. <ríe> Ese es un buen título. Ese es un buen título para el podcast. <ríe> No, pero, pero está padre. este Sí, la verdad es que eh, no, no es algo que se tenga que tomar a la ligera, ¿no? Pero, pero bueno, así es, así es la vida. Pues busco el link. Este,
2: Qué triste.
1: Búscanos el link. Este, Oye, a ver, para, para seguir en el tema antes de descarrilarnos y, y ya nos estamos este, saliendo un poquito del, del horario, este tampoco queremos acaparar mucho, pero ¿qué piensan de, de, los, de las situaciones donde piden, por ejemplo... 100% inglés. Ah, está buenísimo. Donde piden, donde piden 100% English fluency, dice el reclutador. ¿Te ha tocado de esas, Laura? Sí, claro. ¿Y cómo, cómo las manejas? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace pensar cuando piden ese tipo de requerimientos?
2: Uh, no me causan ruido, si soy sincera, okay.
1: porque
2: te digo mis trabajos siempre han sido a motos. El problema es con o sea, tú puedes hablar con alguien de Estados Unidos y si eres 100% fluent English. Pero si hablas con alguien de la India, te va a decir que no sabes inglés. Entonces, okay. este pues es dependiendo con quién te vayas a entrevistar. Y al trabajo que estés aplicando, porque también si te piden 100% fluent English y te van a tener en oficina y nunca vas a hablar con ningún cliente extranjero, pues también estás sobrecalificado. Pues o yo, se pudieron haber perdido de un buen perfil de un junior, claro. por ejemplo, que todavía se podía cultivar por poner esa restricción.
0: Claro. Yo, vi, yo crecí en una zona turística y es muy interesante oh. porque allá el inglés no lo han por porcentado. O sea, tienes que saberlo porque si no, pues, quedas aquí. Eh, sí. Aún así hay mucha gente que no sabe inglés en octavo semestre y los eh, patamos en la cara. Anyway, eh, si entras a una empresa turística, obviamente el inglés viene marcado por default. Así de, ok, aparte de inglés, ¿qué sabes? No? Porque no nos sirve si no sabes otra cosa. Ah, claro. Si trabajas en una empresa de desarrollo de software para una empresa que es turística, se te puede obviar que no sepas otros lenguajes, pero inglés es por default. Ahora bien, mmm, muy raro, se me ha presentado allá en, en, en donde trabajas en una empresa para México, que te pidan que tengas inglés fluent, eh, ¿sabes inglés español? Este, um,
1: fluido. Um, fluido.
0: Uh, fluido, fluid. yeah. sí. Muy rara vez te lo piden fluido. Y eso me lo vine a topar hasta que fui a trabajar a Colima, donde las empresas realmente son para... Son para, este, para empresas gabachas. Y entonces... Lingos gringos, y entonces ahí sí este, tienes que tener a fuercitas saber inglés bien para que te puedan entender, para que te puedan entender.
2: Pero es lo mismo, o sea, necesitas que se entienda tu senior o tu PM con el cliente. Si no, tienes junior. un buen developer, exacto, junior que no sabe inglés, le pues das chanza. Te digo.
0: No, sí, debería ser. Eh, lo, lo difícil ahí es que... Si trabajas para la empresa tal cual directamente, pues no hay para dónde esconderse. Si trabajas para una consultora, sí hay donde decir, ok, aguántame este chavo, no lo pongas en la junta y vamos sí. a bajárselo más fácil. Pero si entras a trabajar a la empresa Gavaya, pues ahí sí me como. Ah,
2: sí, no.
1: <ríe> ah, sacan hijo. A mí, ese tipo de requerimientos no era tanto como con el tema del inglés, aunque estuvo buena la discusión. Thumbs up. <ríe> Pero era más como. Eh, el sentido de cuando te piden 100% en algo, ¿no? O sea, 100% sí. dominio. ¿cómo, ¿Cómo mides el dominio en algo? Eso es lo que a mí me causa como ruido. ¿Cómo sabes que tienes 100% en inglés o cómo sabes que tienes 100% en Magento, por ejemplo? ¿Para ti qué significaría tener 100% en Magento, por ejemplo?
2: Que desde el Magento Community Engineering. No hay otra respuesta.
1: <risa> ok.
2: Ya, si estás ahí es porque sabes todas las tripas. Si no, ah. no.
1: Y, 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 y por ejemplo habría alguna forma de validar eso por o sea el, el tener el título es suficiente en ese caso
2: eh, pues es que ese es un, ese es el equipo que hace magento no entonces para nunca me he enfrentado a, un, a unas entrevistas para intentar llegar ahí pero supongo que serían muy perras
0: ya yeah. si sí, de por sí ya entrar con magento ya está difícil ahora para entrarle más al core sí Así más no
2: sí otra vez, yo somos y ¿no? Pero, o sea, para mí, aspiracional sería como pertenecer a ese equipo.
1: Ya.
0: Yeah. Algo bien interesante. Eh, cuando he trabajado en empresas mexicanas, te sientes así que pues, estás dando el máximo. Bueno, va a pasar a que estés que dando el máximo, pero que sientes que realmente no aportas tanto. Eh, hablando del síndrome del. del que ya hablamos Impostor. otra vez. Ajá. Y te sientes así y, y estás chambeando, estás sacando la chamba, eh, se, salen los issues, llegan los bateas, todo como sea. Y pues te sientes que dices, ojalá algún día llegue a ser bueno, ¿no? Resulta que, te, que vas con los equipos donde en teoría están los gurús de todo el internet y están más babas que uno. Y dices, ¡qué diablos! Entonces, en tu caso en específico, no me sorprendería que si tú hicieras el, el, el examen o la, o la entrevista o algo para entrar...
1: Tuvieras una muy buena oportunidad.
2: Ay,
1: ojalá. <risa> Fíjate, yo tengo, yo tengo una teoría al respecto y se las quiero compartir. No sé si ya lo he hablado antes aquí en el podcast, pero eh, yo siento que tiene que ver, esa, ese sentimiento que acabas de expresar ahorita, Cero, uh -huh. siento que tiene que ver mucho con cómo nos educaron eh, a nosotros como mexicanos o como latinos. ¿Qué? Por lo menos en mi experiencia, Siempre estuvo, eh, siempre estuvo como en, en mi mente, así en, en una vocecita que me decía, eh, vas a salir a un mundo globalizado, vas a salir a, a competir con gente de todo el mundo, tienes que prepararte al top, tienes que prepararte al 100. ¿no? Y eso tanto en el dominio de un lenguaje extranjero como en el dominio de un lenguaje de programación, como en habilidades técnicas. ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, yo lo que siento es de que uno como latino, uno como mexicano, siempre tiene esa presión de dar el 110%. 115% porque vas a salir a competir. Y te lo juro que a mí me ha pasado. Llegué a mi primer trabajo en eh, cuando una vez que, me, que estaba trabajando para una startup en, en San Francisco, que fue mi primer trabajo en las grandes ligas, ¿no? Entre, entre comillas. Llego y me doy cuenta que, que, que los, los senior developers allá son así como que tú, o sea, ¿neta, ¿neta presentas esto como, como trabajo? O sea, y lo he visto repetidamente, en, en, no nada más en el área de programación, sino en, la, en cualquier área de, de personas que se vayan a hacer, que se vayan a hacer un trabajo fuera o que se vayan a competir o a una, a una a una. ¿Cómo se le llama? A, a, a un, Ajá, pero, pero o sea, que sea, ya sea un deporte, un trabajo, una actividad, lo que sea, uh -huh. siempre el latino o siempre el mexicano. O en mi caso, por ejemplo, la gente de Colima, cuando sale de Colima, se encuentran con que nos han metido tanto a la idea de que tenemos que trabajar el doble para poder siquiera ser considerados. Terminamos siendo mucho mejor, mucho, muchas veces mucho mejor que las personas contra las que estamos compitiendo, ¿no?
2: Sí, sí es una cuestión de educación. Pero también por eso los mexicanos son tan queridos en cualquier parte del extranjero.
0: Claro. Excepto o sea, en Francia. Por ejemplo,
2: bueno, no sé en Francia.
0: Donde apagaron la llama de la revolución con pipí. Uh. <risa> bueno,
2: ese es otro tema. Pero sí es parte de la educación mexicana. Y te lo dices desde chiquito.
1: Ah, pero, pero está padre, ¿no? Porque sales y sientes así como que, ah, sabes que no estaba tan peor. Y ya cuando te, está, cuando te empiezas a dar cuenta realmente cómo es el mundo allá afuera, te das cuenta que las horas extras que tuviste que hacer tú como latino, como mexicano, eh, simplemente para en tu mente ser considerado, resulta que te dan un edge bien interesante. O muy valioso contra las demás personas eh, que, que, entre comillas, pueden tener las cosas mucho más fáciles, ¿no? Obviamente cada quien carga con su propio baggage, este, pero sí lo he notado eso, muy, muy marcado. ¿Sabes,
2: ¿sabes qué yo he visto? Me, me tocó, por ejemplo, una empresa en donde había un equipo mexicano, uno boliviano, uno de la India y uno de Estados Unidos, ¿no? Así como chiste. Pero el equipo mexicano era el que se moría en la línea por sacar el proyecto así no durmiéramos, los cinco que éramos tres días, el proyecto salía y la gente por ejemplo en India era así como, híjole ya dio mi hora de salida este, pues ahí nos vemos ¿no? o oh, es que no me especificaste bien en el ticket, que era lo que tenía que hacer y no te entendí, entonces, entonces pasaron, ahí. exacto, pasaron 12 horas y no hice nada entonces me pasaba mm. un montón con los equipos de la India y con equipos en Rusia también
1: que, que luego se la dan como de que ah, los indios son... No. Eh, eh. En mi experiencia, la verdad, de las, de las peores experiencias que he tenido es trabajando con, con... No por generalizar, obviamente, también he trabajado con gente muy 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 buena de allá. Este, pero sí, o sea, esa, esa reputación de que se ganaron de que es mano de obra muy barata, la verdad... Eh, mi, sí se, mis mucho experiencias que con gente de la india es muy mala. Muy mala. Muy Yo,
2: muy
1: sin, mala. sin embargo...
0: ¿No ves con gente de allá y he tenido que reescribir lo que hace.
1: Fíjate que en, en, en mi caso, muchas de las razones por las cuales yo siento que me quemé de, de, la, de la consultoría es porque de mis últimos, mis últimos clientes o los últimos grandes clientes con los que me tocó trabajar eh, en aplicaciones así como de moderadamente pequeñas, era de que, ¿sabes qué? Es que el equipo anterior lo contratamos porque era mucho más barato, pero nos hicieron un cagadero mm -hmm. y necesitamos, necesitamos sacarlo y ahora sí como que uh. y, es, y es, un, es, es un trabajo bastante frustrante, ¿no? Y
2: tú, mexican, lo puedes arreglar
1: <risa> Claro,
2: es lo que claro te porque, digo.
1: porque tenemos fama de no rajar
2: Exacto, o sea, te mueres en la raya pero sale
1: Exactamente pues bueno, igual así como nosotros nos vamos a morir en la raya ahorita. <risa> este, porque se nos acabó el tiempo, digo, son son este llevamos que una hora una hora diez grabando, Ajá. más o sí, menos. Más Entonces, más el episodio, es el episodio este 20, pero ahí les va. Antes de antes de cerrar esto, este Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, disfrutamos mucho la plática. Y muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de, de venirnos a platicar un poco de, de Magento y de tu experiencia como desarrolladora de software y demás.
2: Muchas gracias por la invitación, chicos. Yo también lo disfruté, aunque hayamos peleado con el dios del internet. <risa>
1: Ay, pero sí, siempre pasa, siempre sí. pasa. Entonces, este, no, no te apures. Eh, disfrutamos mucho. Gracias por estar acá. Eh, antes, antes de pasar a, a lo que sigue, eh, vamos a hacer un pequeño punto y aparte porque ahora sí vamos a hablar de las noticias que tenemos como parte del podcast, ¿no? Los anuncios parroquiales. Si ya llegaron hasta aquí, se merecen, se merecen <risa> eso. Uno, eh, tenemos, estamos estrenando sitio web. Si se meten okay. al podcast punto van a ver que es un sitio web completamente diferente. Es un sitio web eh, que, sobre el cual tenemos mucho más control. Por y Digan <risa> lo que quieran Yo, yo, yo WordPress eh, Me saca de cualquier apuro eh. Yo, yo todo, todo, todo lo que hago en, Todo lo que hago en internet lo hago con WordPress Y funciona Y no me quejo, no me quejo <risa> no me quejo ¿Sí, si yo puedo hacer sí, claro o sea, es, es, es bastante pragmático ¿No? el otro día ahí, ahí, les va, ahí les va un gol uh -huh. el otro día estaba <ríe> estaba eh, viendo Twitter y una persona eh, que conozco virtualmente eh, estaba estaba platicando de que quiso hacer un single single web page eh, para un evento y se le ocurrió montarlo en en Google Cloud Engine o no sé qué cosa Ah, ya te eh, <risa> Total, que le salió una cuenta como de 100 dólares, así como que, dude, una, o sea, una, literalmente un HTML te hubiera sacado de problemas y en el peor de los casos un WordPress, o sea, es así como que, ¿para qué tanta? Dirían en mi pueblo, ¿para qué tanta mamada, no? Bueno, como diría Juan Gabriel, pa, para, ¿pero qué necesidad?
2: ¿Pero qué necesidad? <risa> este... yo, yo he visto gente que tiene tanto tatuado magento que lo modifican para que sea como un Eventbrite. Okay. ok. Entonces, pasan uno o dos meses de desarrollo modificando el Magento para que sea su Eventbrite para su evento de dos días. Entonces, tú, ¿tú pues para eso hay otro tratamiento.
0: Yo, yo he visto lo, claro, lo, lo, Literalmente lo, usa Eventbrite, ¿no? Sí. <risa> yo, yo, yo he visto el opuesto. He, he visto gente que modifique tanto un WordPress que termina pareciendo en Magento.
1: Pareciendo,
0: con WooCommerce tal cual.
1: Sí, es que le, le, le puedes dar para los dos lados, ¿eh? Pero, pero esa, yo siento que esa es la belleza, por ejemplo, de, de estas plataformas tan generales como WordPress. O sea, literalmente le metes... O sea, la, la, la capacidad en la que los nuevos temas o los temas premium de WordPress te dejan personalizar tu sitio es es, es, es Maravillosa
2: un premio <risa> cuesta dinero ¿y qué? te ahorraste un, tres semanas de
1: desarrollo
2: no sí. me importa me,
1: yo yo que no hago web pude hacer el sitio de wordpress uh -huh. de, del nuevo sitio del podcast de él lo puedo hacer entonces siento que me merezco siento que me merezco ay ah, el otro día estaba platicando a cero ayer que hicimos el cambio de dominio fue así como que es, es un setup tan sencillo con estas nuevas herramientas como Let's Encrypt y uh -huh. el acceso SSH que tiene DigitalOcean. O sea, que sí. si, yo puedo, si yo puedo configurar y cambiar el SSL de un dominio y automatizar, poner un cron Job y todo eso, o sea, cualquiera puede hacerlo. O sea, neta, es... Ya puedes poner oh, DevOps. Sí, si yo, yo lo puedo de... hacer, ya puedo poner <risa> DevOps en mi, en mi currículum.
2: Ya puedes aplicar.
1: Así es. Pero bueno, les comentaba, ya tenemos nuevo sitio. <risa> este, ya tenemos nuevo sitio. Esa es la primera, el podcast.dev. La, las URLs de los episodios cambiaron un poquito. Antes era diagonal episode, diagonal número. Ahora es el podcast.dev, diagonal episodio, diagonal número. ¿no? Si se meten a la página principal, el podcast.dev, puedan encontrar el último episodio que se posteó. Ahí mañana o pasado van a poder encontrar este episodio. Pero aparte tenemos una sección live, que el próximo episodio ya va a estar habilitada, el podcast.de diagonal live, y ahí vamos a poner el embebido del, del video, del, del live stream, cuando estamos en vivo, a ver un chat y demás. Sí, los
2: dioses eh, del Internet lo permiten.
1: Uh -huh. Ah, exactamente. <ríe> y este el, el gran anuncio, el, el gran redoble, para el cual este... Eh, quisiera ver si Saro tiene por ahí un, un instant que nos pueda compartir. Unos tambores. Unos tambores. Tienes, ¿tienes algunos tambores por ahí. Dejen buscarlo. Pum mm. pom pum.
0: A ver, a ver. ¿Cómo escribe Drumroll? Es más
2: como, como así uno como.
1: Sí, sí. <risa> si no lo hago con el teclado ya. Sí, ajá, sí. Ajá. Este. <risa> este nada más les queríamos compartir. Si les, gusta el, si les gusta el podcast, si lo disfrutan, si han aprendido algo con el podcast y quieren darnos las gracias, eh, pueden ahora registrarse en nuestro Patreon. Hicimos un Patreon. Eh, entonces se pueden ir al podcast.dev y ahí viene un enlace bastante prominente, creo yo. Eh, para que se metan al Patreon Y puedan apoyarnos Y tienen dos opciones para apoyarnos a, a, a Mensualmente a través de Patreon La primera les va, La primera es una contribución de 3 dólares 3 dólares creo que es Bueno, es bastante bueno eh, Y el, esos 3 dólares Les van a dar un episodio extra Del Podcast Dev a la semana No nada más el episodio que escuchan gratis Ustedes a través de YouTube y a través del rss Sino que van a tener un episodio extra sí, En mío. una URL privada Premium, un premium. episodio premium. <risa> premium. Vamos a hacer ASMR. <risa> eh, <risa> y eh, la idea del episodio premium es que va a estar disponible nada más para los miembros. Para claro. las personas que paguen 3 dólares al, al, al mes y se registran a través, de, a través de Patreon. Y en ese episodio vamos a hablar de todo lo que no pudimos hablar en el episodio privado, porque nos correrían si hablamos de eso. Uh. <ríe> vamos a decir nombres, vamos a chismear, uh. este, vamos a, a, a sacar nuestra personalidad real. <ríe> Entonces, si les interesa, un episodio extra del podcast de Eva a la semana. Ahí está el... el el tier de Patreon que se llama One X Developer. ¿El,
2: el, ¿Van a tener su canal de la cantina?
1: Eh, sí, sí, pero ese, no? ese, ese, <risa> es el de, ese es el de Ten X Developer. Okay. Tenemos otro tier en nuestro Patreon que les cuesta 8 dólares al mes, que creo que también es bastante bastante bueno. Si se si deciden suscribirse por 8 dólares al mes, les damos un abrazo virtual bastante <risa> grande. Eh, ¿Y mi y una camiseta, ese es el es, es, ah, es punto. Es, ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. <ríe> eh, con el, con el, la suscripción de 10x developer, de 10x developer, también tienen acceso al podcast premium. Pero aparte, eh, van a poder acceder a un canal privado que tenemos en nuestro Discord, donde la idea es de que cuando terminemos el episodio público, el episodio que estamos escuchando ustedes ahorita de forma gratuita, nosotros nos pasamos al canal de, al canal de voz. Eh, privado que, al cual van a tener acceso en, en Discord y pueden comentar con nosotros y entrar como en el after show a platicar ya con nosotros y todo eso se va a publicar también en el, en el episodio en el episodio premium que vamos a sacar cada semana, entonces cada semana van a tener dos episodios y aparte para, el, para los que se suscriban en el, en el en, en X Developer, perdón este, vamos a hacer un episodio extra al mes, donde vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, cualquier cosa, del que quieran, cualquier cosa de la que quieran hablar, cualquier cosa de la que nos quieran preguntar, sean preguntas técnicas, sean preguntas de desarrollo profesional y demás, ahí se las vamos a poder responder y va a ser una comunidad bastante integrada. Esperemos que, que esto, que esto eh, pase. Y como, como decía Laura ahorita, vamos a ir agregando... Eh, más prizes o más, ¿cómo se le llama? Más rewards a los tiers eh, para poder darles una camisa o para poder darles stickers del podcast de... Entonces, básicamente ese es el pledge. Si les gusta, si les gusta el podcast, si les late, si han aprendido algo a través del podcast, si quieren apoyarnos, ahí está, ¿no? Una forma de que nos puedan apoyar directamente y nos puedan ayudar a, a que el podcast siga por mucho, 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 mucho tiempo. Y
0: que compren mis, mis, mis software para poder hacer streaming.
1: Ajá, y, y que Cero se compre una compu eh, más, más grande para poder hacer los streamings Y que no se muera Y ya saben, ¿no? Todo, todo este tipo de cosas Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, se va a acabar la transmisión en vivo Pero nos vamos a quedar grabando el episodio premium de esta semana Y vamos a hablar de cosas de las que no podemos hablar en público oh. Entonces, si quieren chisme, ahí está ¿no? Y si no quieren chisme y nada más les gusta el podcast, pues también ahí está. Recomiendo. Entonces, siento que no hay, siento que no hay pierde. ¿Ok? Va. <ríe> bueno, pues hasta aquí, hasta aquí quedamos. Nos vemos el próximo episodio, en el próximo episodio gratis, la próxima semana. Tenemos un invitadazo también para la próxima semana. Este, ahí les vamos a estar avisando por el, es más, es más, en el episodio premium de hoy, vamos a decir quién es el invitado de la próxima semana.
2: <ríe> Compré ya.
1: Compré. Llame ya. Llame ya. Bueno, pues este nos despedimos. Muchas gracias, Laura, por estar en el episodio público y nos quedamos a... Nos quedamos al episodio, al episodio especial, al episodio privado, al episodio... Al episodio de verdad, diría yo.
2: Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
1: Sale. Nos vemos el próximo, la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Recuerden
0: seguirnos, darnos like y todo eso.
1: Ah, sí, cierto. di nuestras sí, sí. redes. Cero.
0: Ah, en internet estamos como yo bajo el podcast. Estamos como el podcast de Ev en YouTube. Abrimos página de Facebook que nadie habló de ello. Y ya. oh, cierto. <ríe> y síganos a arroba a seedoragon arroba suanros arroba la radio Como frutos y verduras.
1: Como frutos y verduras.
2: Bye.
1: Permiso se gobe, O P todos los días. De... <ríe>